0: En el cuarto misterio hondroso contemplamos Jesús carga con la cruz. Y bien, por lo menos a mí cuando se me viene a la cabeza esta imagen de Jesús llevando la cruz sobre sus hombros, que sería el travesaño, no la pieza más larga de la cruz, sino que el travesaño amarrado a los hombros, bueno, me lo imagino agotado. O sea, con un resto ínfimo de fuerza para dar cada paso. Estaba muy debilitado. Su última cena fue precisamente la última cena, el jueves. Eh, esa noche pésima en la cárcel, prácticamente sin dormir. Y al día siguiente, todo lo que pasó, el juicio, y luego sobre todo la flagelación que lo dejó exánime, eh, lo dejó al límite de sus fuerzas, la coronación de espinas, había perdido mucha sangre. Y entonces, claro, subir un camino duro con una cruz encima, con un pedazo de madera gigante sobre los hombros, en esas condiciones nos lleva a pensar que el Señor tendría que poner mucho amor en cada paso, mucho amor. Y me gusta también, seguro que a ustedes también les ayuda a pensar que en esos pasos Cristo piensa en cada uno de nosotros. Por amor a ti sigo subiendo, por amor a ti me vuelvo a levantar. La tradición nos indica que el Señor cayó tres veces en el camino hacia el Calvario y las tres veces se levantó. O sea, Jesús cae porque no puede más, porque ya no le dan la fuerza, porque, en fin, se le sale el corazón por la boca y, y desde el suelo se levanta, ponen los, las manos en el suelo, fortalece los músculos de los brazos y de las piernas y como mejor puede, con la ayuda quizás de algún soldado, o ya en su momento con la ayuda de Simón de Sirene, vuelve a retomar el camino del amor. Bueno, pensemos en esto, pensemos que por una parte el Señor nos invita a cargar con la cruz de cada día, que no es gigante, habitualmente se trata de astillas de cruz, y si comparamos nuestras cruces con la de Cristo, es como comparar rasguños con, con sus llagas en las manos y en los pies, ¿verdad? O sea, decimos, Señor, qué poco es lo mío. Dame la gracia para amarte de verdad. Dame la gracia para, para no quejarme, para no pensar que esto es demasiado, para no caer en el engaño de, de pensar que el, el amor corre, por así decir, al margen del dolor. El amor tiene mucho que ver con el dolor. Tú nos demostraste, se lo podemos decir así, tú nos demostraste, Señor, el amor que nos tienes a través del dolor libremente abrazado. Entonces, ayúdanos a crecer en el amor a ti, abrazando libremente la cruz de cada día. Que habitualmente son, les decía, cosas chicas, en la vida doméstica, en cuestiones profesionales, en el trato con los demás, en el carácter de uno o de otro... Eh, en cosas físicas también, a medida que pasan los años, los achaques se van multiplicando, así que mucho ánimo, eh, en fin, eh, es la vida, ¿verdad?, o sea que el señor pone un poquito de sal en los condimentos, pone un poquito de sal en la comida para, para, para darle sabor, a mí que me gusta eh, el arroz con huevo, bueno, en fin, no sé, un buen bistec lo pobre, arroz, huevo, eh, un buen pedazo de carne, papas fritas, pero todo eso sin sal, es bastante insípido, pierde toda la gracia, comida de enfermos. El amor sin, sin dolor es como la comida sin sal. Tenemos que aprender a, a ver eh, esa, esa gracia, esa, esa aventura, eh, ¿cómo decir? ese desafío precioso de crecimiento interior en las cosas que nos cuestan, en las cosas que nos hacen sufrir. Porque ahí está el Señor también para fortalecernos. Bueno, entonces me parece una primera consideración. Contemplar a Cristo cargando con su cruz hacia el patíbulo de la cruz eh, es una invitación, dándonos el ejemplo por delante, a seguir nuestro camino diario amando la cruz de cada día. Y, y de alguna manera compararnos, ¿verdad?, con lo que hace el Señor y encontraremos fuerzas para, para decir, bueno Señor, si, si tú hiciste tanto por mí, eh, dame la gracia, dame la fuerza para, para amarte de verdad. Bueno, quería leerles una poesía que viene muy a cuento en esta contemplación del cuarto misterio doloroso, Jesús carga con la cruz, que es la contemplación que hace Gabriela Mistral en el Cristo del Calvario. Eh, el contexto más o menos místico de la poesía es una persona que tiene penas, que tiene sufrimientos, y está ahí y se acerca a un crucifijo, se, ac se acerca a Cristo en la cruz. Lo dice así. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte, mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora, ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Es muy notable, muy profunda esta poesía, ¿verdad? En que que después de contemplar el sufrimiento de Jesús, esta mujer sale fortalecida. Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu que ruego, del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. También nos pase esto a nosotros, ¿verdad? Que, que contemplando al Señor, mirando a Jesús de cerca, no de lejos, ¿eh? porque uno puede mirar a Cristo como quien mira la silueta de algo lejano en la cumbre de un cerro, sino que mirar, acercarnos a Cristo de cerca en nuestra oración y comparar nuestros rasguños con sus heridas. Y entonces diremos, Señor, con tu gracia puedo, con tu ayuda no me desanimaré, no me voy a desanimar, no me voy a desalentar. Este levantarse de Cristo una y otra vez nos inspira mucha confianza, nos inspira la seguridad de que el Señor está siempre con nosotros, que, 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 que no dejemos entrar el desaliento, que no dejemos entrar el desánimo tras nuestras derrotas, nuestras caídas. Jesús se levanta para que también nosotros nos levantemos, para que nunca permanezcamos en el suelo. Acordémonos que el demonio que nos tienta, sobre todo le interesa la segunda tentación. La primera es lo que es, ¿verdad? Un criticar, un mentir, en fin, la primera tentación. Pero sobre todo le interesa la segunda, que es quedarse caídos, el no levantarse. La segunda tentación, que viene a decir, ya, en fin, de esto yo no tengo mucho, mucho que hacer, verdad no tengo cómo mejorar, eh, es lo que hay. Y, y, y ese conformismo con el pecado, ese conformismo con nuestros defectos, eh, eh, ese quedarse en el suelo derrotados, es la tentación que al demonio más le interesa, porque a partir de ahí ya vendrán otras tentaciones, incluso de cosas mayores. Entonces, frente a las caídas, frente a la caída, impulso. Tras la caída, impulso. Tras la derrota, el triunfo de, de quien reconoce su caída y, y, con la gracia de Dios, se levanta. Les leo para terminar una consideración que hace San José María al respecto de lo que estamos hablando aquí. Ese desaliento, ¿por qué? Por tus miserias, por tus derrotas, a veces continuas por un bache grande, grande, que no esperabas, una caída así, contundente, un pecado mortal, podemos decir, y continúa el texto, sé sencillo, abre el corazón, mira que todavía nada se ha perdido, aún puedes seguir adelante, y con más amor, con más cariño, con más fortaleza, refúgiate en la afiliación divina, Dios es tu padre amantísimo, esta es tu seguridad, el fondeadero donde echar el ancla, pase lo que pase en la superficie de este mar de la vida, y encontrarás alegría, resiedumbre, optimismo, victoria. Muy sugerente, ¿verdad? La tentación del desaliento, la tentación de, de quedarse allí en la derrota, y no. Tenemos que reconocer con sencillez nuestras equivocaciones, nuestras caídas, abrir el corazón al Señor, confiar plenamente en el poder de su gracia, de su misericordia, y sabiéndonos hijos de Dios, echar el ancla en ese fondeadero sólido del amor de Dios por cada uno de nosotros, y entonces encontraremos alegría, residumbre, optimismo, victoria. Jesús sigue subiendo, Jesús no para de subir hasta entregar la última gota de su sangre, por amor a cada uno de nosotros, y esa es nuestra garantía, esa es nuestra seguridad.